0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 9장 1절로부터 3절까지의 말씀입니다. 신약성경 로마서 9장 1절로부터 3절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노라 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언하노니 나의 형제 곧 고륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라. 아멘. 이제 진신동 목사님 말씀 전해 주시겠습니다. 저는 사도 바울의 절절한 민족구원에 대한 고백을 읽을 때마다 생각나는 시가 있습니다. 아, 여러분도 잘 아시는 상록수를 쓴 시문이 1930년대에 쓴 그날이 오면이라는 시입니다 아, 잘 보이실지 모르겠는데 제가 낭송하겠습니다 아, 그날이 오면 그날이 오면은 삼각산이 일어나 더덩실을 춤이라도 추고 한강물이 뒤집혀 용소숨칠 그날이 이 목숨이 끊기기 전에 와주기만 할 양이면 나는 밤하늘에 나르는 까마귀와 같이 종로의 인경을 머리로 들이받아 울리오리다 두개골은 깨어져 산산조각이 나도 기뻐서 죽사오에 오히려 무슨 한이 나무 오리까 그날이 와서 오 그날이 와서 육조 앞 넓은 길을 울며 뛰며 뒹굴어도 그래도 넘치는 기쁨에 가슴이 미어질 듯 하거든 드는 칼로 이 몸에 가죽이라도 벗겨서 커다란 북을 만들어 들쳐메고는 여러분의 행렬에 앞장을 서오리다. 우렁찬 그 소리 한 번이라도 듣기만 하면 그 자리에 거꾸로져도 눈을 감게 소이다 여러분 우리가 왜 예수 믿습니까? 구원 얻기 위해서. 우리가 죽고 난 다음에 허무하게 영영 사라져버리거나 지옥에 떨어지지 않고 하나님 나라에서 하나님과 더불어 우리의 육신의 모든 불안전한 것을 벗고 온전한 몸으로 거듭나서 영원토록 하나님을 예배하고 찬양하고 성도들이 아름다운 교제를 나누는 그 소망을 가지고 오늘 날씨는 좀 춥지만 세상의 다른 오락을 즐기지 아니하고 이 자리에 나오지 않았습니다 그런데 사도바울은 자기가 자기 통족의 구원을 위해서라면 하나님께 저주를 받아서 예수 그리스도에게서 완전히 끊어지더라도 원하는 바라고 고백했습니다. 뜬금없이 로마서의 그 8장 마지막절까지 보면 그 유대의 하나님께서 주신 그 언약과 율법 그런 것들에 대해서 설명을 하면서 우리가 지금까지는 율법을 준수함으로 구원을 얻는 줄 알았지만 오직 의인은 믿음으로 말미암아 구원 얻는다는 그 진리를 논리적으로 설명을 하다가 갑자기 이런 민족 구원을 향한 절절한 고백을 하는 까닭이 무엇입니까 그것은 그 사도 바울이 비록 이방인의 사도로 부름을 받았지만 은 자기가 자기 동족을 얼마나 사랑하고 그 동족들이 예수 믿고 구원 얻기를 바라는 그 마음이 간절한지를, 어그 로마에 있는 로마의 그 가정교회에는 다수의 비유대인, 그러니까 그리스인을 비롯해서 어 이방인 기독교인들과 아주 소수의 어 유대인 기독교인들이 모여 있었는데, 그두 부류의 기독교인들에게 자기가. 유대민족을 이렇게 사랑한다는 것을 고백하는 것은 비유대인 기독교인들을 차별하는 것이 아니라 자기 마음속에 있는 하나님께서 주신 사명에 충성하는 마음도 있지만 그러나 자기 마음 한가운데는 동족 이스라엘의 구원을 바라는 마음이 간절하다는 것 그것을 호소하고 있습니다 바울사도는 유대민족으로 태어난 자부심과 사랑이 유별난 사람입니다 여러분들 우리가 미국에 살고 또 미국 시민권을 가졌다고 해서 우리가 이제는 나는 미국 시민권을 받는 그 순간부터 미국 사람이야 나는 대한민국이 망하든 말든 아무 상관이 없어 그건 이미 내가 충성할 조국은 미국이기 때문에 나는 미국 사람이야 그렇게 생각하는 분 혹시 있으십니까? 저도 미국 시민권자지만 절대 그렇지 않습니다. 저는 자나깨나 사도바울 만큼은 아니더라도 눈뜨면 우리 조국에 무슨 일이 벌어졌나 무슨 안 좋은 소식은 없나 또간떨리는 그런 끔찍한 비극은 벌어지지 않았나 눈뜨면 제일 먼저 확인하는 것이 그것입니다. 바울사도가 자기 동족에 대한 그런 절절한 사랑 고백을 했지만 사실은 유대민족은 바울사도가 이 편지를 로마서를 쓸 때까지만 해도 지질이 도 못난 나라요 백성이었습니다 유대국가가 망한 지 오래되었고 주전 588년에 남유다가 멸망하고 난 후에 계속 강대국들의 그 식민지로 있었다가 BC 166년에서 63년 동안 하스모니안 왕조 그때 잠깐 독립했다가 그 뒤로 계속 또 식민지로 있었습니다. 참 세상에 그렇게 못난 민족이고 그러면 웬만하면 아예 나 이제 유대 민족 안 할래 포기할 만도 한데 이 바울 사도는 전혀 그렇지가 않았습니다. 아 그래 가지고 이 유대 민족들이 실제로 독립 국가가 된게몇 년도입니까? 언제 독립했죠? 1948년 5월에사 간신히 독립을 했습니다. 무려 북 아남 유다가 망한 지 2433년 어 그렇게 긴 세월도록 나라를 잃고 살다가 독립이 되어 오늘에 이르고 있습니다 그렇기 때문에 많은 사람들이 그 강대국들의 통치 아래에서 이름도 바꾸고 그냥 자기 민족성도 잊어버리고 동화되어서 유대민족인지 아닌지도 모르고 살아가는 사람들이 많았지만 은 사도바울은 비를보서 3장 4절에 보면 하기야 나는 육신에도 신뢰를 둘만 합니다. 다른 어떤 사람이 육신에 신뢰를 둘만 한 것이 있다고 생각하면 나는 더욱 그러합니다. 나는 난지 여드레만의 할례를 받았고 이스라엘 민족 가운데서도 베냐민지파요. 히브리사람 가운데서도 히브리사람이요. 율법으로는 바리세파 사람이요. 열성으로는 교회를 박해한 사람이요. 율법의 의로는 흠 잡힐 데가 없는 사람이었습니다. 자기는 유대인이요. 또그 중에서도 바리세인 중에 바리세인이다. 그것에 대한 자부심이 누구보다도 강한 사람이었습니다. 그리고 고린도후서 11장 22절 보면 그들이 히브리 사람입니까? 나도 그렇습니다. 그들이 이스라엘 사람입니까? 나도 그렇습니다. 그들이 아브라함의 후손입니까? 나도 그렇습니다. 아무리 나라는 망했고 언제 독립할지 해방될지 꿈도 꿀수 없는 그런 상황이었지만 그러나 그의 그 민족적인 자부심은 대단했습니다. 왜 그렇습니까? 로마서 9장 4절 5절에 보면 내 동족은 이스라엘 백성입니다. 그들에게는 하나님의 자녀로서의 신분이 있고 하나님을 모시는 영광이 있고 하나님과 맺은 언약들이 있고 율법이 있고 예배가 있고 하나님의 약속들이 있습니다. 족장들은 그들의 조상이요 그리스도도 육신으로는 그들에게서 태어나셨습니다. 그는 만무류에 계시며 영원토록 찬송을 받으실 하나님이십니다. 아멘 아무것도 없지만 그러나 하나님과 이스라엘 이 백성들 간에 맺은 그 언약이 있고 하나님의 사랑이 있고 구체적으로 율법이 있기 때문에 이 사도바울은 그 식민지 치하에서도 민족 사랑, 민족 구원에 대한 열망을 멈출 수가 없었던 것입니다. 오늘 본문을 현대어 성경으로 다시 한번 읽겠습니다. 로마서 9장 1절에서 3절인데 어, 뉘앙스가 조금은 다를 것입니다. 나의 결의 이스라엘 사람들이여 나의 동족 유대인들이여 여러분이 그리스도께 나아가기를 내가 얼마나 원하고 있는지 여러분은 모를 것입니다. 나는 여러분들 때문에 밤낮 마음이 무겁고 슬픔으로 가슴이 찢어지는 것 같습니다. 만일 나의 영원한 파멸이 여러분에게 구원을 가져올 수 있다면 나는 차라리 그 편을 택할 것입니다. 이것이 단순히 거치로라 하는 말이 아니라는 것은 그리스도께서도 아시고 성령께서도 아십니다. 이렇게 고백합니다. 이런 믿음을 사도바울만 가진 것이 아니라 우리 한국 초대교회의 성도들도 가졌었고 한 예를 들자면 안중근 대장인데 그분은 독립군 대장이었기 때문에 의사 열사 그렇게 부르는 것보다 정확한 명칭은 안중근 대장인데 그분이 가톨릭 신자인데도 불구하고 왜 이토 히로부미를 저격해서 암살했습니까? 그것은 자기 하나가 그리스도에게서 끊어지는 한이 있어도 내 민족의 해방과 독립을 위한 것이라면 내한 몸은 저주를 받아도 좋다는 그런 각오와 결심으로 그런 의거를 향한 것입니다. 그리고 실제로 한국 카톨릭 교회에서 파문을 당해서 복권된 지가 얼마 되지 않습니다. 그런 것처럼 우리 앞서간 신앙의 선배들은 사도 바울만 그런 것이 아니라 나라를 잃고 조국이 캄캄한 암흑 속에 살아가게 되었을 때에도 이 바울의 민족사랑의 고백 그것을 이어받았던 것을 알수 있습니다 아, 그는 유대교 바리사인이었을 때는 유대교의 슈퍼스타였습니다 모든 사람들이 바울을 칭찬하고 바울이 오늘은 또 어떤 놀라운 일을 행할 것인가 또 얼마나 많은 기독교들을 체포해서 개종을 시키거나 아니면 처형을 했는가 그런 뉴스에 늘 귀를 기울이고 있던 그런 슈퍼스타였는데 크리스찬이 되고 난 다음에는 하루아침에 유대교 공적 1호가 되고 말았습니다. 그래서 그는 말로 닿을 수 없는 모진 박해와 살해의 위협 속에서 살았습니다. 바울은 유대교의 악독한 변절자요 배신자로 낙인 지켰습니다. 그래서 심지어는 사도행전 23장에 보면 40명의 바울 살인 특공대를 조직해가지고 그 사람들이 바울을 처형하기 전까지는 먹지도 마시지도 않겠다 그런 각오와 결심을 가지고 바울을 죽이기에 혈안이 되었던 그런 사실도 기록되어 있고 나중에 예수 믿고 자기가 그토록 박해하던 그 그리스도를 증거하기 위해서 자기의 전부를 바쳤는데도 불구하고 베드로 사도를 비롯한 예루살렘 교회의 사도들과 성도들에게 오해를 받고 저거 혹시 스파이 아니야? 괜히 그 회심했다고 그래놓고는 우리를 일망타진하기 위해서 거짓말로 우리 속에 숨어들어온 자가 아닌가 그런 의심까지 받았습니다. 그런데 로마서 10장 1절에도 보면 형제 자매 여러분 내마음의 간절한 소원과 내 동족을 위하여 하나님께 드리는 내 기도의 내용은 그들이 구원을 얻는 일입니다 그래서 사도 바울의 꿈에도 소원은 유대민족의 구원이었습니다 로마서 11장 14절에 보면 나는 아무쪼록 내 동족에게 질투심을 일으켜서 그 가운데서 몇 사람만이라도 구원하고 싶습니다 그렇게 고백하고 있습니다 바울은 하나님이 택하신 이스라엘 백성들이 언젠가는 구원을 받을 것이라는 확신을 가졌다고 로마서 11장 여러 곳에서 말하고 있습니다. 택한 받은 백성들에게 최선을 다하여 복음을 전하는 길을 원한다고 말합니다. 그래서 고린도전서 9장 16절에 보면 내가 복음을 전할지라도 그것이 나에게 자랑거리가 될수 없습니다. 나는 어쩔 수 없이 그것을 해야만 합니다. 내가 복음을 전하지 않으면 나에게 뭐가 미친다고요? 화가 미칠 것이다. 그렇기 때문에 나는 자나깨나 이방인에게도 복음을 전하고 내 동족에게도 복음 전하는 일에 나를 바치고 있다고 말하고 있습니다. 그런데 안타깝게도 바울 사도의 간절한 소망은 바울이 살아있을 때에도 그리고 오늘의 이르기까지도 수적으로는 성취되지 못했습니다. 제가 읽은 논문 하나에 보면 1세기에 개종하여 크리스천이 된 유대인들이 천 명도 되지 않는다고 그 논문은 밝히고 있습니다. 저는 아무리 그렇지만 천 명은 넘지 않을까 그런 생각을 하고 있는데 지금도 지금 이스라엘이 본토에 사는 이스라엘 백성들이 몇 명쯤 되는지 아십니까? 93만 0 명쯤 됩니다. 그런데 그 중에 어, 크리찬이 몇 프로냐면 1.9% 그 중에서도 또 어, 프로테스탄트는 1% 미만 보금주의 크리찬은 0.4%에 불과합니다. 여러분 900만 명이 조금 넘는 이스라엘 백성 중에 보금주의 크리찬은 0.4%는 몇 명입니까? 그러면 그토록 자기가 그리스도에게서 끊어질지라도 원하던 그 동족의 구원이 하나님께서 무심하기도 하시지 지금 이 시간이 얼마나 많이 흘렀는데 아직도 그 모양 그 꼴인가 하늘에서 바로 사도가 탄식을 하고 있지 않을까 그렇게 생각할지 모르지만 숫자가 문제가 아닙니다. 이스라엘에서는 지금도 예수 믿고 교회에 다니고 자기가 크리찬이라는 것을 다른 사람들이 알게 되면 생명의 위협을 느끼게 되고 직장에서도 쫓겨나고 치의 법권으로 그냥 밀려나서 사람들이 그 사람을 죽여도 별로 처벌받지 않을 그런 정도의 어려움 속에서 예수님을 믿기 때문에 우리처럼 교회에 그냥 와도 되고 안 와도 되고 뭐 남이야 뭐라 그러든 말든 내 마음대로 믿어도 되는 그런 사람들하고는 차원이 다른 것을 우리가 알아야 합니다. 그런데 사랑하는 성도 여러분 사도 바울이 그토록 소원했던 이 유대민족의 구원은 그러면 어떤 모습이었을까요? 로마의 식민지 아래에 있으면서 예수를 믿어가지고 동네 사람들로부터 배척을 당하고 그러면서도 자기들끼리 가정교회에 모여가지고 신앙생활 열심히 하고 서로 사랑하고 또 이웃에게 복음을 전하고 그래서 교인들이 조금씩 조금씩 늘어나고 개척교회가 여러 군데 생기고 그것으로 이스라엘 백성들이 구원을 얻었다고 만족했을까요? 적어도 저는 그렇지 않았을 거라고 생각합니다. 이 이스라엘 민족이 구원을 얻는 것은 당연히 정치적으로도 독립을 하고 경제적으로나 모든 면에서 마음껏 하나님을 예배하고 찬양할 수 있는 그런 모든 여건을 갖춘 상태에서 신앙생활 하는 것 그것을 우리가 흔히 말하는 전인구원이라고 하는 것인데 오늘날 많은 기독교인들 특히 근본주의 신앙을 가진 사람들은 일제시대 때도 그랬고 지금도 그렇고 그냥 나 하나 예수 믿고 착하게 살고 뭐 나라야 어떻게 되든 별 상관없고 그렇게 생각하는 분들도 있는데 그것은 아닐 것입니다 해방 직후에 우리나라 백성들이 많이 불렀던 민요가 하나 있는데 그 민요가 생각나는 요즘입니다. 위에 보십시오. 뭐라고 말합니까? 미국 놈 어떻게 하라고요? 믿지 말고 소련 놈에 속지 마라. 일본 놈 일어나고 그다음 어떻게요? 대놈대 놈은 중국 놈인데 대 나온다. 조선사람 뭐하라고요? 조심하라. 이게 옛날 옛적에 그냥 우스개로 들어 넘길 만한 그런 얘기가 아니라 지금 우리 한국이 처한 현실에 이 70여 년 전, 80년 전에 있었던 이 민요가 너무나 절절하게 다가오는 오늘이 아닙니까? 여러분 우리 한국 개신교 초창기의 신앙의 선배들 중에 여러분들도 다 아실 만한 분들, 난강 어, 이승훈, 고당 조만식, 도산 안창호, 월남 이상재, 주기철 목사님, 뭐 예를 들자면 한이 없지만은 그런 분들의 신앙이라는 것이 그냥 나 혼자 예수 믿고, 우리 가족만 예수 믿고, 뭐 일본이 우리나라를 괴롭히든 말든, 그건 알바 없고, 그렇게 신앙생활을 하셨습니까? 그렇지 않습니다. 민족의 해방과... 진정한 구원을 위해서 자기 자신의 안위를 돌보지 않고 자기 가족이 어떤 어려움을 당하더라도 끝까지 목숨을 바쳐서 내 나라 내 백성을 사랑하고 그들에게 복음을 전했을 뿐만 아니라 참다운 민주국가를 건설하기 위해서 최선을 다했던 분들이었습니다. 그뿐만 아니라 하나님께서 놀랍게 그 젊은 사람들의 가슴 속에 어디 있는지도 잘 모르는 조선이라는 조그만한 나라 그 나라에 하나님의 복음을 전하고자 하는 그 뜨거운 성교에 열심을 부어주셔서 아펜젤러, 언더우드, 헐버트, 스코필드, 폭사이드 그 외에 수많은 성교사님들이 조선 땅을 찾아왔습니다. 어떤 분들은 몇 년도 살지 못해서 아내를 잃고 자신이 목숨을 잃기도 하고 자녀들이 죽기도 하고 또 그들이 성교만 한 것이 아니라 학교를 세우고 병원을 세우고 고아원을 세우고 많은 민족 지도자들을 양성하는것 때문에 일본 경찰들의 감시를 받고 탄압을 당하고 미국의 성교본부에서 철수하라는 명령도 받고 미국 정부에서 그런 성교는 하지 말라고 그렇게 했지만 그분들은 그런 명령에 순종하지 않고 우리 지지에도 못난 우리 조선 민족을 우리 민족보다 더 사랑해서 자기의 일생을 온전히 바쳤고 추방당했던 선교사님들이 우리 민족이 해방되고 난 다음에 다시 우리 땅에 와가지고 나는 여기에 내 뼈를 묻겠다고 그래서 지금도 양화진 외국인 선교사 묘지에 가면 그 우리 민족을 우리 민족보다 더 사랑했던 선교사님들의 그 묘지가 있습니다. 그들의 수고와 헌신이 있었기 때문에 오늘 우리가 이렇게 편안하게 신앙생활을 할수 있는 것입니다. 유진벨 선교사님 가족은 4대에 걸쳐서 지금도 내 조국을 위해서 대를 이어서 헌신을 하고 있습니다. 사진을 하나 보여 주십시오. 이거 무슨 사진인지 안 봐도 아시죠? 이게 뭐하고 있는 장면입니까? 세월호가 침몰하고 있는 장면입니다. 여러분 저는 내 조국을 생각할 때 오늘의 내 조국의 현실이 바로 지금 침몰하고 있는 세월호와 같은 그런 상황이라고 생각하고 너무나 가슴이 아픕니다. 생각이 다르실 분들도 있겠고 태평성대고 지금은 윤석열 정부가 출범한 지채 1년도 안 됐기 때문에 앞으로 내 조국이 더 승승장구하고 모든 면에서 발전할 것이다. 그런 희망을 가지신 분들도 있을 것입니다. 저도 제발 그렇게 되었으면 좋겠습니다. 그것을 위해서 날마다 기도합니다. 그렇지만 은 지금 우리 조국이 처한 현실을 생각해보면 정치적으로는 완전히 철천지 원수처럼 두 조각이 나 있죠. 경제적으로는 작년 5월 이후로 계속 무역 적자가 나고 인플레이션 때문에 사람들이 못 살겠다고 와우성이죠. 그다음에 젊은이들에게는 그 이전보다 더 직장에 대한 그 장밋빛 꿈을 가진다거나 결혼을 해야 되겠다거나 그런 희망적인 그런 모습들은 갈수록 찾아보기 어렵고 우리 신목사님이 몇주 전에 설교할 때 합계 출산율이 얼마라고 설교 제목이 나왔었는데 기억하십니까? 0.80 지금은 0.78인데 더 내려가고 있습니다. 그런데도 불구하고 지금 얼마 전에 대일 외교한다고 일본에 가서 기시다 수상하고 폭탄주 마시고 일본은 우리한테 아무것도 주는 거 없는데 달라는 말안한 것까지 다 내어주려고 하고 얼마 있으면 4월에 달 미국 와서 또 바이든과 한미 정상회담을 하는데 또 무슨 사고를 칠지 걱정하는 사람들이 너무나 많습니다 이것은 제가 윤석열 대통령을 비판하는 민주당원이라서 그런 거 아닙니다 저는 민주당도 아니고 국힘도 아닙니다 그렇지만 여러분 생각해 보십시오. 대통령과 부인이 천공이나 견진법사 같은 그런 무당들 영향을 안 받았다고 믿는 사람이 있습니까? 지금도 천공 천자도 못 꺼내게 하고, 천공이 대통령실 옮기는 일에 깊이 관여했다는 것을 그렇게 이야기를 하는데, 그말한 사람만 고소를 하지, 천공은 머리털 하나도 조사를 하지 않고 있지 않습니까 그뿐만 아니라 지금 국힘의 당대표가 된 김기현 장노님 울산에 있는 모 교회 장노님인데 정광훈을 뭐라고 얘기합니까 그 종교사기꾼 정광훈을 우리 시대에 하나님이 보내신 이사야 선지자와 같다고 그렇게 칭찬을 하고 있고 국힘의 최고 수석 최고위원인 김재원 국회의원은 영세명이 바오로입니다 오늘 이 로마서를 쓴 바오로와 똑같은 영세명을 가졌는데 그 주일 예배에 참석해가지고 정광훈이 무슨 우리나라의 왕이나 되는 것처럼 정광훈의 말이라면 뭐든지 다 듣겠다고 5.18 정신을 헌법 전문에 넣겠다고 대통령이 몇 번이나 공약을 했고 지금도 하겠다고 하는 것을 자기는 당연히 그건 나는 못하게 하겠다고 그리고 정광훈이가 무슨 힘이 있는데 국민의힘 국회의원을 200명을 당선시켜주면 나한테 뭐 해줄 거냐고 그러니까 뭐라고 대답합니까 목사님이 해달라는 거 뭐든지 다 해드려야죠 그런 정신 나간 사람들이 국민의힘 당대표요 수석 최고위원입니다 이게 이렇게 해가지고 나라가 제대로 되겠습니까 이것은 어느 편에 서서 편파적으로 얘기하는 것이 아니라 나라가 지금 세월호 침몰하듯이 침몰하고 있는데 그것을 얼마나 심각하게 느끼고 가슴 아파하면서 이 나라를 바로 세우려고 하나님의 백성들 하나님의 교회가 일어서느냐에 달려있는 것입니다 여러분 정말 우리 한국이 사면 초가입니다 미국은 IRA라고 그래가지고, Inflation Reduction Act. 거기에 보면, 우리 한국이 강점인 자동차, 전기 자동차 배럴이 그거에 대한 제한 조항이 있고, 또, 반도체, 우리나라에서 삼성이나 그 SK에서 엄청난 돈을 들여가지고 미국에 현지 공장을 짓고 있는데도, 우리만 엄청나게 불리한 그런 조항을 넣어 가지고 우리를 압박하고 있고 전기차도 미국에서 생산한 거 아니면 미국에서 아무 혜택도 못 받게 만드는 그런 미국 정치인들도 말하는 그거는 너무했다. 그거는 깡패들이나 하는 일이라고 얘기하는 그런 일들이 벌어지는데도 속수무책으로 당하고 있으면서 그저 미국이 시키는 대로 말하기도 전에 먼저 퍼줄 게 없는가. 그것을 생각하고 있지 않습니까 여러분 우리가 살아가는 이 미국의 어바나 샴페인은 아무런 자연재해도 없고 너무나 평화롭고 아름다운 곳이지만 지금 내 조국은 정치, 경제, 사회, 문화 모든 면에서 너무나 심각한 위험 속에 있습니다 제가 늘 어, 존경하고 그분의 칼럼을 잘 읽고 있는 분 중에 하나가 연세대 정치학과의 박명림 교수님이라고 있는데 이분이 최근에 쓴 글을 보면 우리 대한민국이 지금 풍전등화의 위기에 처해 있다 이 나라가 살아나느냐 망하느냐의 그 가장 중요한 갈림길에 있는데 그 이유가 뭐냐 하면 은 그분의 진단에 따르면 우리나라가 진영국가 진영공화국이 되어가지고 양 진영으로 나누어서 다른 나라와 우리나라의 국익을 지키기 위해서 단합해야 함에도 불구하고 조금 전에도 말씀드렸듯이 국회에서는 양당이 싸우고 사회에서는 태극기 부대와 촛불 부대가 싸우고 곳곳에서 싸움이 벌어져가지고 그 사진을 보여주십시오 이게 박근혜 탄핵 때그 집회하는 장면인데 그 이후에도 지금도 우리의 가슴 속에도 둘로 나누어져 있고 우리 가족들 사이에도 의견이 나누어져 있고 교회 안에도 똑같이 나와서 예배드리지만 태극기 부대인지 촛불 쪽인지 이래가지고 그냥 인사도 잘안 하고 밥도 같이 안 먹고 그래가지고 어떻게 한 교회의 성도라고 말할 수 있겠습니까 교회가 사회가 진영국가가 되고 진영공화국이 되어서 두 쪽이 나서 침몰할 지경이면 교회와 하나님의 백성들은 말씀 안에서 서로를 이해하고 존중하고 서로를 세워주면서 서로 배워서 이 나라를 어떻게 사랑해야 할 것인가에 의견의 일치를 봐야 하는데도 불구하고 거의 90%의 태극기 부대 교회와 10%도 안 되는 촛불 교회로 나누어져 가지고 이게 도대체. 서로 화합할 기미가 보이지 않습니다 그렇기 때문에 정치를 잘못해서도 나라가 위험하지만 더큰 문제는 한국교회와 하나님의 백성들이 한국 안에서도 그렇고 해외에 있는 한국교회도 마찬가지인데요 이렇게 서로 두꺼운 담이 서로를 떼어놓아가지고 저 텍사스, 애리조나 저쪽에 트럼프가 세운 그 멕시코에서 몰래 넘어오지 못하도록 세운 그 장벽이 있죠 그 장벽보다도 더 높고 튼튼한 장벽이 우리의 마음속에 우리의 가슴 속에 있어가지고 서로 미워하고 서로 증오하고 그렇게 해서는 이 나라를 살 수가 없습니다 정말로 우리가 앞서간 신앙의 선배들이 내 민족을 위해서 자기 자신과 가족과 자기의 정부를 다 희생해서 오늘의 우리를 잘 살게 만들었다면 오늘 우리는 무엇을 해야 할 것입니다 정말 우리가 내 조국 대한민국을 위해서라면 내가 예수 그리스도에게서 끊어져서 저주를 받아서 지옥에 가는 난이 있어도 내 민족을 위해서 무엇인가라도 할 각오가 되어 있습니까 요즘은 너무나 좋은 세상이라서 마음만 먹으면 우리가 비록 미국에 살아도 내 조국 대한민국을 바른 나라로 만들기 위해서 사람마다 달란트는 다르지만 얼마든지 할 일이 있습니다. 그런데도 공부하기 바쁘고 내 가족들 건사하기 바쁘고 내가 여러 가지 많은 일들로 피곤하고 시간이 없기 때문에 그냥 정치는 정치인들이 하는 것이고 또 거기에 특별히 관심 있는 사람들만 하는 것이지 나는 힘이 없어서 여력이 없어서 돈이 없어서 시간이 없어서 재능이 없어서 못한다 그렇게 핑계하고 말 것입니까 사랑하는 성도 여러분 정말 우리나라가 세월호처럼 침몰해 가고 있다면 무슨 수를 써서라도 그 속에서 수상되고 있는 내 동족을 건져내야 어 하지 않겠습니까 그 방법은 하나님의 말씀 속에 다 담겨 있고 우리가 진심으로 사도바울의 마음과 우리의 마음이 하나가 되기만 하고 우리 주님의 교회 성도들의 마음이 예수 그리스도 안에서 하나가 되기만 하면 하나님께서 우리에게 신령한 지혜를 주시고 우리를 통해서 우리 지역사회와 또 멀리 있지만 은 가까운 우리 대한민국에 우리가 정말로 하나님의 백성으로서 소금과 빛의 사명을 감당하고 우리 민족이 올바른 길로 걸어가는 일에 우리가 작은 촛불이 될수 있지 않겠습니까 사랑하는 성도 여러분 지금 마지막 골든타임인지도 모릅니다 더 늦으면 침몰하고 나면 꺼내봐야 아무 소용이 없습니다 지금 그 목포에 그 뼈다귀만 남은 새우로 세워놨지만은 그걸 보고도 아무런 교훈을 얻지 못했기 때문에 작년에 이태원 참사가 일어난 거 아닙니까? 지금 늦기 전에 우리나라를 바로 세우지 않으면 아무도 우리나라를 도와줄 사람 없습니다. 일본이 우리를 도와주겠습니까? 미국이 우리를 도와줍니까? 천만의 말씀입니다. 천만의 말씀입니다. 우리가 스스로 우리나라를 바로 세우지 않으면 이 지구상에 아무나라도 우리를 도와주지 않습니다. 우리가 바로 섰을 때 우리를 도와주는 것입니다. 우크라이나 보십시오. 우크라이나가 사흘도 안 돼서 망할 것 같았지만 왜 1년이 넘도록 버팁니까 해외에 있던 우크라이나에 힘 있는 남자들이 수많은 사람들이 내 조국 살리겠다고 전쟁터로 달려가고 그 우크라이나에 있던 남자들도 자기 부인과 아이들은 피난을 보냈지만 자기들은 결사각오를 하고 싸우기 때문에 온 세계가 우크라이나를 도와서 지금도 버티고 있는 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 진정 우리 민족을 사랑하고 우리 민족을 위해서 내가 할수 있는 최선을 다할 때만이 하나님께서 우리를 도우시고 다른 나라들도 우리를 도와줄 것입니다. 이것을 잊지 말고 정말 이 비상한 시국에 정의구현 전국사제단에서는 시국 미사를 드린다고 하는데 그런 것을 우리가 참석은 못해도 우리의 마음속에 내 조국 대한민국 하나님 살려주십시오. 우리에게 지혜를 주십시오. 우리에게 열심을 주십시오. 우리가 진정으로 민족을 사랑하는 마음 그것은 우리 민족만 잘 먹고 잘 살아야겠다는 것이 아니라 우리 민족이 바로 살아서 다른 어려움을 당하는 수많은 사람들을 돕기 위해서 우리 민족이 살아야 합니다. 그런 민족을 향한 뜨거운 기도가 저와 여러분에게 있기를 소원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 나 자신이 이렇게 편안하게 예수 믿는 것 내가 잘나서가 아니요 오직 하나님의 놀라운 은혜와 사랑이요 앞서간 신앙의 선배들의 희생 덕분인 것을 한시도 잊지 않게 하옵소서 침몰해가는 내 조국 대한민국을 살려주옵소서 너무 안일하게 강건너풀보기로 구경만 하던 우리의 게으름과 무신경함을 용서하여 주옵소서. 지금이라도 우리의 마음이 하나가 되고 사도바울의 마음속에 있었던 그 뜨거운 민족구원의 열망이 나와 우리 교회의 열망이 되게 하옵소서. 그래하여서 비록 힘은 연약하고 작지만은 우리를 통하여 서 새로운 바람이 일어나고 새로운 회개와 부흥의 불길이 일어나게 하셔서 우리를 통하여 내 민족이 바로 서고 내 민족이 온 세계에 하나님의 구원의 빛을 비추는 아름다운 민족으로 거듭나게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 찬송과 582장 함께 부르시겠습니다. Thank mm-hmm. you.